0: 新书快报：随机杀人事件，法官做了判决，凶手逃过了死刑。媒体拍到了他的脸呢，说他是在冷笑、哦，但是也有人看这个照片不觉得他是在笑，甚至觉得他思觉失调，很可怜。同一张照片为什么会有不同的解读呢？为您介绍一本书：情绪跟你以为的不一样。请到的是辅仁大学的心理学系副教授黄阳
1: 明。阳明老师，您好。呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。为什么同一张凶手的脸的照片，大家会有不同的解读呢
1: ？呃，这其实很很简单嘛，因为说，如果你今天认识这个人，跟你不是认识这个人，你对于同样看到他的表情，你会有不同的解读。因为有些人可能是平常就板着一张脸，他其实没有生气，<笑>但是不认识他的人就会觉得，哎，他他在生气。对，所以，我、呃、我们在解读一个呃表情、一个脸的时候，特别如果它是静态的时候，其实我们能力是非常差的，因为我们在日常生活中看到的人脸，它不是静止的，它是在动的。是。那我们需要那些动态的讯息来帮助我们、辅助我们去判读这个人的情绪。那但是，我觉得再回头一点想，就是为什么会觉得？用表情就可以去理解一个人的情绪，其实都受到这个传统情绪概念的呃荼毒。
0: <笑>这本情绪跟你以为的不一样，他常常在书的中间放一张照片，然后让你去猜发生什么事，嗯、然后在最后还给你一个答案。<對>例如说，有一张黑人女人的脸，然后皱着眉头，對對對结果到最后答案揭晓是小威廉斯，對對對他明明打球打赢了，<對>那个皱在一起的表情，所以你就会觉得说，哦，原来我们解读一张照片、一个人脸情绪有。这么多的因素，那我们在这个书里面最常看到用的字也是“大脑建构了我们的情绪、哦”啊，每一个人都不一样。那有哪一些建构因素跟例子呢
1: ？其实呢，我们的情绪、心智运作跟大脑是有非常紧密的关系。那我想很多朋友可能看过一个动画电影叫《脑筋急转弯》，那里面就假想了我们大脑中有五个情绪的小人，呃，比如说是一个快乐的情绪，那个负责快乐的情绪小人就会开始活动。那过去其实一直以来，多数的呃情绪研究都是依据这样的脉络来去建构的。那我们情绪到底是不是像那样呢？其实答案是否定的。我们的情绪是呃根据我们大脑会去抓很多不同的讯息来帮助你建构的一个概念。那比方说，它会去抓你的呃生理上的变化。的心跳啊，或者是你的血压、你的呼吸快慢啊，等等的，还有呢，会去串联过去的经验。比方说，你今天呃去买一张刮刮乐，结果没刮中了。有的时候第一张没中，你再买一张中了一百万。有的时候呃连续好几张都没中。那当你有很多不同经验的时候，这些经验都会被你拉进来去建构一个。我要怎么样面对刮刮刮乐没有刮中那个当下我的感受哇
0: ！难怪我们一开始看到那个杀人的死刑犯，我们看他照片也会有这么多不同的解读啊。呃、因为每一个人他背后在太多的文化情境因素了啊。这本书情绪跟你以为的不一样，其实它是一个非常专业的心理学书啊。但是作者很巧妙的用了很多他个人的感情啦、家庭生活当例子。嗯、有一个例子我觉得超好笑，就是说他在年轻的时候呢，呃、有一次勉强的接受了一个他。不太喜欢的人约他出去吃饭，然后他看着对方的脸的时候，突然脸红起来了，然后肠胃紧缩了。他一度怀疑是不是自己真的动了情，结果揭晓是他真的生病了，回家拉肚子好几天。这个书里面还有什么很有趣的例子吗
1: ？还有一个例子很好笑，就是有一次他就是她老公察觉她今天比较易怒。然后就说你是不是月经快来了？然后他就很生气他说你为什么都用杀猪的男人主义来去看我的这个状态？结果她老公是怼的，因为她过几天真的月经来了。所以其实这个例子里面是想要告诉我们，我们很多时候会误以为把我们的这些生理上的不舒适，把它标记为一个情绪。所以老师在那个当下，其实他觉得他是心情很烦躁。可实际上，他的烦躁的原因，主要的原因是因为他生理上变化
0: 了。是，其实他用他自己的例子，反而会觉得很有说服力。嗯、比起一大堆的实验啊、专有名词，我觉得更容易理解、啊。<笑>他在这一本《情绪跟你以为的不一样》里头，还用了一个例子，他自己对待小女儿学习表达不舒服或者是生气的情绪的时候，嗯、他会用言语去刺激他、啊。哈，那他也讲到说，很多的人情绪是。很难形容清楚的。例如说，我只有好高兴跟乱糟糟这个很粗略的形容方法。在这本书里头呢，他提到了一个观念，叫做情绪力度，粒子的力，哈，就是度量的度。那这个情绪力度是什么？能不能帮助我们更精细的分辨我们的情绪是什么样子呢？
1: 情绪力度来，简单来说，它就是大家想象一下，你买糖会有不同的粗细嘛？<是>那这个情绪力度就是用来描述一个人的情绪到底是多么的呃精细的。那如果你只有像你说呃快乐跟难过这两种，那你就是一个情绪力度非常粗的一个人。那如果你情绪力度是非常细致的，你可能针对一个快乐，你会有二十种不同的方式来描述这个快乐。小孩不是一出生就有那些不同情绪的标签，他是慢慢去学的。像我家小孩，他一开始都会就会说“哦、爸爸，我好难过”，他就哭了嘛。你用什么方式去帮他标记他那个当下的状态，他其实会学起来的。如果他在哭的时候，你总是跟他说“啊，你很伤心”，那他就学起来说“哦，所有这种负面的事情都叫做我很伤心”。但是如果比方说他跌倒的时候说“哦，你现在有一点痛”，所以你不舒服。如果他是玩具被别人抢走，你可以跟他说：“哦，你现在有一点难过，是因为你的东西被抢走了。”当你越用细致的方式去区分的时候，不仅是孩子，其实成年人也一样。如果我们可以比较仔细的去，呃，帮我们每一个经验，不管是情绪或不是情绪的经验，做一个标签的时候。那你未来在回想这件事情的时候，或者是你遇到类似事情的时候，你不会马上就连接到哦，我要生气了。是，你会想到哦，这其实只是一个过程，一个转折。所以为什么他很强调情绪力度的重要性，就是。其实我们面对的很多，我们以为的情绪事件、情绪经验，其实跟情绪的关系并不大
0: 。是有时候解读自己，有时候是别人解读我哈。<对>在情绪跟你以为的不一样里头，我们就是希望可以让自己搞清楚发生什么事情。那其中有个例子也是这个作者本身啦、嗯、啊，明明他是心理学家，然后他体重增加，压力觉得有点大，就去看医生。结果医生马上贴他标签说：“哎，你是不是忧郁呢？”嗯、这个心理学家后来差一点就同意这个医生的诊断，嗯、就。带着抗忧郁药物回家，幸好是没有了。我想这个故事就提到另外一个观念，嗯、就是他讲到身体预算这件事。那情绪疾病跟身体预算有什么关联呢
1: ？呃，我讲最简单的，就是很多人在肚子饿的时候容易暴怒，<笑>对不对？或者是睡不好的时候就是起床气嘛。那这其实都是身体预算出了问题。那如果你是一个长期身体预算不足的人呢？很容易会有焦虑啊，或者是忧郁的状况，因为你没有足够的能量，那你很容易会误以为这些身体预算的不足是你呃心情不好哦，然后就帮你自己贴了那个标签。可实际上呢，你是因为那些身体预算不足导致你做了一个错误的连接
0: 。那有时候那个情绪我实在是摸不着，它到底怎么来的时候，我有没有什么办法可以处理它呢？
1: 呃，如果你发现你自己快要有一个呃你不想要有的情绪的时候，老师呃书里面可能隐晦的提到不过，后来因为我没有跟他交流，然后他有说其实有一个做法大家可以参考，就是呃你可以换一个情境
0: ，比方说如
1: 果你现在在办公室，然后快要跟同事吵架了，那你可以比方说就去、呃、洗手间稍微离开那个环境。那你在洗手间的时候，可以想办法把你的注意力专注在别的事情上面。那个当下你留意到的东西会是不一样的，那你所建构出来的情绪就会有所不同
0: 。是，所以要赶快离开现场就是了。对，
1: 离开现场，那如果不能实体的离开现场，因为现在可能有些人居家检疫嘛，他不能乱跑啊。<笑>那他可以换一个心境嘛，比方说你本来在看书的，那你可以就把书放下来听音乐这样子
0: 。这本书叫做《情绪跟你以为的不一样》，是一个心理学者写的一个专业书籍，但是里面有太多很生动的例子了。非常谢谢夫人。大学心理系的副教授黄阳明老师来为我们介绍这本书《情绪跟你以为的不一样》。谢谢老师，谢谢听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到一半想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。